2: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 5 november en u luistert naar SBS Touch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending bellen we met auteur Adam Muid. Voor zijn nieuwe boek Klokbol heeft hij onderzoek gedaan naar de Nederlandse invloeden op het Australische voetbal. Ook bespreekt Astrid van Schoonakker een nieuw Nederlandstalig boek met ons in een nieuwe aflevering van Astrid's boekenkast. Dit keer is dat Centaur van Chris Polanen. En we hebben natuurlijk het willekeurige weekoverzicht voor u en hele fijne muziek. Tot allemaal straks, nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch News Bulletin van zaterdag 5 november. Defensiepersoneel in Forbes, New South Wales in afwachting van overstromingen. Voormalig premier van Pakistan spreekt zich uit na aanslag op zijn leven. En VS en de G7 zeggen meer hulp toe aan Oekraïne. En een groot deel van New South Wales zijn na dagen van regen en flash flooding, dit weekend de blauwe luchten terug. Maar volgens de New South Wales minister van Emergency Service... Steph Cook betekent dit niet dat het gevaar geweken is.
0: Als de weatherconditionen voor een korte periode tijd... Right over New South Wales is de gevaar risico niet. Dus even als je in een gemeente... waar je niet aan risico van inundatie voor je eigen huis... Uh, you may very well become isolated with rising floodwaters, uh, cutting roads uh, right across New South Wales. At the present.
2: Nicole Hogan van de SIS zegt dat het fenomeen bekend staat als blue sky Floods... Omdat het water stroomafwaarts beweegt door verschillende stroomgebieden, ook als er geen buien vallen. Hulpverleners concentreren zich momenteel vooral op Forbes. Defensiepersoneel is uitgezonden naar Forbes en volgens New South Wales premier Dominic Perrottet worden nog eens 200 militairen ingezet op andere plekken in de staat om gemeenschappen te helpen die ook bedreigd worden door overstromingen.
0: We expect these floodwaters to continue to rise. Uh, they are a source of inspiration for people on the ground, but they're also providing a significant assistance. Also with the Black Hawk helicopter help carry out night rescues should they be required um, over the next few days.
2: Er is een onafhankelijk onderzoek gestart om beschuldigingen van fraude en verspilling binnen het Medicare-systeem te onderzoeken. Het onderzoek wordt geleid door gezondheidseconoom en voormalig topambtenaar Pradeep Philip. Eind januari zal hij zijn eerste bevindingen delen, waarop een maand later het definitieve rapport volgt. Het onderzoek is gestart na beschuldigingen van dokter Margaret Faux... die zegt dat Medicare-fraude de belastingbetaler ongeveer 8 miljard dollar per jaar kost... Uit een nationale audit in 2020 kwam al naar voren dat non-compliance... ...jaarlijk zo'n 366 miljoen tot 2,2 miljard dollar kost. Imran Khan eist dat de huidige premier van het land aftreedt... ...vanwege de wat hij zelf een moordaanslag op zijn leven noemt. Oud-premier Khan werd tijdens een protestmast neergeschoten... ...maar verkeert in een stabiele toestand. Hij beschuldigt premier Shabazz Sharif, de minister van... Bil Binnenlandse zaken en de generaal van het spionagebureau Inter Services Intelligence van de orchestreren van de schietpartij. Hij zegt dat een onderzoek naar de schietpartij bezoezeld is door hun betrokkenheid.
1: So uh, these three guys we want their resignation because there can be no investigation if the prime minister, the interior minister and this uh, ISI guy Faisal major, major General Faisal. Als
2: Khan no heeft geen bewijs geleverd voor zijn aantijgingen, die door de regering van Sheriff zijn verworpen en door de minister van Informatie zijn afgedaan als leugens. De Verenigde Staten sturen Oekraïne voor 618 miljoen Australische dollar extra aan militaire hulp. Ook openen ze een hoofdkantoor voor veiligheidsbijstand in Duitsland... dat toezicht zal houden op alle wapenoverdrachten en militaire training voor Oekraïne. Dat heeft het Pentagon gisteren bekendgemaakt. Van de 618 miljoen dollar wordt onder meer extra luchtverdediging aangeschaft... om Oekraïne te helpen zichzelf beter te verdedigen tegen escalerende Russische raket- en droneaanvallen. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zegt dat het Witte Huis Oekraïne zal blijven steunen.
0: Uh, and I'm confident we'll be able to deliver what is necessary um, for that fight. And so uh, that's how we are approaching every aspect of this. We consult about how we can help support in the objective uh, that has been set forth. And then we do everything within our power to be able to deliver against that.
2: De afgelopen week is er hevig gevochten rondom de plaatsen Bakhmut en Soledar in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky.
0: Nee,
1: dus... The fiercest military action during all this week was concentrated on the Donbass. This is Bakhmut and Solidar. We are holding our positions in these and a few other areas in the Donetsk region. The Russian army has spent already so many lives of its people and so many ammunition that this probably tops the figures of the two Chechen wars taken together.
2: Russische troepen hebben meerdere aanvallen uitgevoerd op diverse steden in de regio Donetsk, maar leiden volgens Kiev zware verliezen, waardoor ze zich moeten terugtrekken. Ook zei de president dat de Oekraïnse troepen gisteren acht Iraanse drones en twee Russische raketten hebben neergehaald. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen zijn het in Duitsland eens geworden over nieuwe steunmaatregelen die Kiev zal helpen zichzelf te verdedigen tegen Rusland. Zo zullen de landen de komende weken een prijsplafond vaststellen voor de Russische olie-export. Ook zijn er verdere sancties tegen Iran aangekondigd. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, zegt dat de G7-landen pal achter Oekraïne staan. In the current situation, where the Russian regime is trying to bomb Ukraine into darkness and frost by attacking its infrastructure, we are standing with Ukraine every single day as long as Ukraine needs us, no matter how hard it may be for ourselves, every day. Een rechter in San Francisco die betrokken is bij de zaak tegen de man die onder meer wordt beschuldigd van inbraak in het huis van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en de mishandeling van dienst egenoot, heeft gisteren bekendgemaakt dat ze in de jaren negentig samenwerkte met de dochter van de Pelosi's. Met deze informatie kunnen aanklagers en verdediging bezwaar maken tegen haar rol in de zaak. De officier van justitie van San Francisco zegt dat er wellicht een andere rechter wordt aangesteld.
3: So at this point um the, the judge made the disclosure in order to uh, allow the defense to is We are unclear at this point whether that judge will hear any evidence in that case. Um at this point she is simply um the judge that is overseeing the scheduling of the preliminary hearing it very well may be heard by a different judge.
2: De Verenigde Naties hebben Noord-Korea veroordeeld vanwege de recente raketlanceringen en de oplopende militaire spanningen. Noord-Korea heeft als reactie op de voortdurende gezamenlijke oefeningen door de honderden Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militaire vliegtuigen in de afgelopen twee dagen ongeveer 30 balistische raketten afgestuurd. Een intercontinentale balistische raket was donderdag aanleiding voor evacuatiewaarschuwingen in Japan. Assistent secretaris-generaal voor het Midden-Oosten, Azië en de Stille Oceaan, Mohammed Khaled Kiar, zegt dat de VN diep bezorgd is over de spanningen op het Koreaanse schiereiland. Hij zegt dat Noord-Korea onmiddellijk alle verdere acties moet staken en volledig moet voldoen aan zijn internationale verplichtingen.
1: The Secretary-General urges the DPRK to immediately return to the negotiation table. He also urges the key parties to resume their diplomatic efforts with a view to achieving sustainable peace and the complete and verifiable Korean peninsula.
2: Zijn we aangekomen bij de weersverwachting voor vandaag. In Perth schijnt de zon en wordt het 27 graden. Adelaide, daar gedeeltelijk bewolkt 25. Melbourne ook bewolking 22. Hobart gedeeltelijk bewolkt 18. Canberra bewolkt 20. Wollongong gedeeltelijk bewolkt, 21. In Sydney is het overwegend zonnig bij 23 graden. Newcastle ook veel zonneschijn, 24. Brisbane, een paar buien, 25. Cairns gedeeltelijk bewolkt, 31. Darwin overwegend zonnig, 36. En daarmee zijn we aan het einde van dit SBS Dutch nieuws. Nogmaals een goedemorgen en welkom bij SBS Dutch. Straks een nieuwe aflevering van Astrid's Boekenkast... met een fijne nieuwe boekentip van Astrid van Schoonakker. Maar eerst gaan we praten over voetbal.
1: Dit is
0: SBS Dutch.
2: Toen Nederlandse migranten in de jaren 40, 50 en 60... in grote getalen naar Australië kwamen... hielden ze op allerlei manieren onderling contact. Er werden Nederlandse sociëteiten, dansgroepen... toneelclubs en sportverenigingen opgericht... Volkssport nummer 1 onder de Nederlanders was voetbal. Verspreid over het hele land werden tientallen voetbalclubs opgericht... waarvan een handjevol nog steeds bestaat. Hij belde met auteur Adam Muid, die zelf Nederlandse roots heeft... omdat zijn vader in 1951 vanuit Nederland naar Tasmanië kwam. Voor zijn nieuwe boek Clockball deed hij de afgelopen jaren onderzoek... naar de invloeden van de Nederlandse migranten op het Australische voetbal. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SPS Dutch, Adam, can you tell me how important the early Dutch migrants are for the Australian soccer?
0: Well, it's really interesting the history of Dutch involvement in soccer in Australia. Uh, certainly, we focus on the post-war decades when the the real influence of Dutch in Australian football takes off. But even before then, there are uh, Dutch involvement in the game. For example, the very first official games of football or soccer played in Western Australia were actually um, uh, on the initiative of a couple of Dutchmen. One in particular, a Willem Siebener. He was a Dutch radical and uh, He was inspired to come to Australia because it was seen as the workers' paradise and he was a socialist and he wanted to see it firsthand. So he arrives in Perth in 1891 and within 12 months he's kicked off a, a, a soccer club and a rugby club in, in Perth, which plays for a season and then um, falls away. But then he, in 1896, is involved in the second attempt to get a competition going. And he was, uh, alongside him was a gentleman called Ferdinand Dolma, whose father was actually the very first uh, socialist member of the Dutch Parliament in the 1880s, um, uh, Ferdinand Neuhausen. And so, you know, this connection between the Dutch and Australian soccer goes back, you know, over 130 years. And then from the 1890s, we find uh, the Netherlands East Indies naval fleets visit Australia, and every time they visit, they play soccer games against local teams. And then during World War II, uh, we find Netherlands East Indies having been occupied by the Japanese, um, a lot of administrators, colonialists and military personnel Um, head for Australia, and uh, given soccer was, was really popular in the Netherlands East Indies, it was almost inevitable that they'd also play in local competitions during the Second World War in Australia. So you find teams forming in, in Melbourne in 1943, in Adelaide that year, also a Netherlands Navy team played in the Perth competition in 1944, and... Uh, in 1944 and 45, Sydney had a Dutch East Indies soccer club. So this connection goes goes right back. And way then, of back. course, uh, yeah, after the war, you find the the um, flourishing of, of Dutch involvement in the game here.
2: Yeah, in the 50s, mid 50s, when the big ships with Dutchies came to Australia, I can imagine it was a way for the Dutch community to stay connected.
0: Well, that's that's right. It's It was a way for, you know, people to feel a sense of, well, connection and community, really, in a strange land. And it at least allowed them to begin that process of, of settling into a new home. It was particularly important for, for younger men. Um, some singles, some you know, married. Um, but yes, these these football clubs, and it was true of all the migrant groups, were quite critical elements to their settling into a new land. Um, in fact, there's a there's a quote that a gentleman called Adrian Harmson, who ended up being the very first Dutchman to play for Australia, he um, made the point that being a uh, a new Australian, as he said, uh, being a new Australian in the 1950s, he said, looking back, one realises how lucky we new Australians were to have been able to join a soccer club and immediately get to know scores of people with similar interests, which makes settling into a new community so much easier.
2: Mm-hmm. Yeah. Uh, soccer, football, um, it's it's the same, although I get corrected every time when I say football. No, <laughs> it's not football, it's soccer. Um, there are many clubs. I think there's still some that, that have the name, like something with Lion or Hollandia or Wilhelmina. It's all goes back to the Dutchies.
0: Yes. I've documented 39 specifically Dutch migrant teams in Australia formed from, well, the first was 1949 and the last in 1981. And of those clubs, uh, only a handful remain. Um, that's not an uncommon process for a lot of the migrant clubs formed by Germans and Italians and Greeks. A lot of clubs came and went. Uh, with the Dutch teams, there's five left in Australia, all with a connection back to their original formation by Dutch migrants. So there's uh, Ringwood City in um, the eastern suburbs of Melbourne. They were originally called Wilhelmina. There's uh, another team in Victoria called Fortuna 60. Uh, they were formed in 1960 and, and named after uh, uh, Fortuna Wladining Vlad near Rotterdam, and they're still going, playing in the, the Moorwell League. There's a team in Mount Gambier, originally formed as um, Soccer Club Holland, and they are uh, now called... The uh, Gambia Centrals Club, and then there's a team in Perth called the Morley Windmills. They were formed in 1950, so you know they've got quite a history, and they're still going successfully, uh, competing in the I think the second division of the Perth competition. And then the Queensland uh, situation is really interesting. We've got the Lions Football Club. They uh, were originally the Hollandia team formed in 1957 in the southwestern suburbs of Brisbane. And they were the team that ended up joining the National Soccer League when it formed in 1977. Uh, they were called the Brisbane Lions at that stage. Mm. And later they actually uh, entered the team in Brisbane for the beginning of the A-League. They've since relinquished ownership of that. But... They're, they're, they've got quite a storied history, having basically been in two national competitions uh, in their inaugural years.
2: Yeah, I read at one stage there were around 50 Dutch-related soccer clubs in Australia.
0: Well, I've managed to identify 39 teams that were definitely set up as Dutch migrant teams, by Dutch migrants, as specifically Dutch teams. There's a couple of other teams that you could put an argument should be in that list too, but I couldn't find any evidence that they were seen as a Dutch migrant club, even though basically for their first few years, every player virtually was Dutch, same with officials. Um, and I, I've been conservative in, in putting clubs into that Dutch basket. But there were certainly at least another 20 clubs across the country that were... Influenced in one form or another quite significantly by Dutch migrants, whether it was a family of Dutchies who helped set up a district club or a number of Dutch players being involved in the early days of the club. Uh, to give you an example, there's a club formed in the early 1960s in Tasmania called Olverston Soccer Club. And that part of Tasmania has a lot of Dutchies, still does to this day. And uh, a lot of Dutch migrants settled in the 1950s in the northwest of Tasmania, including my family. And the Ulverstil Football Club had a lot of Dutch players and families involved in it. But th it was never a Dutch club as such. It was a district club.
2: Mm. So it was
0: open to many others.
2: Mm. Yeah. Did little Adam also play soccer?
0: Uh, for a couple of years when I was a, a little boy growing up in, in Sydney actually, I grew up in Sydney. But the thing about the situation in Australia, and this is why it's very interesting to see how uh, migrants come to a new country and how they, they move into that new country and engage with it. In Australia you had it you have four uh, senior football codes and so it's not like in the Netherlands where you've essentially got one football code so if you're into football you play football soccer whereas here in Australia the unique situation four different codes all vying for the attention of children youth and indeed parents and so Growing up in Sydney, you had a very strong rugby and rugby league culture. And so as a boy, I actually, uh, having played soccer for a couple of seasons, I then switched over to play rugby league. And I loved it. My father, um, he just wanted us to play sport. He just supported whatever we chose. He didn't insist that we play whatever soccer. ball was involved,
2: <laughs> yes. as long as you were yes. running.
0: Yes, yeah. So it, it is interesting. I've I've been documenting how many Dutch migrants played Australian rules and rugby league, and it's quite interesting. We've got players who played in premiership teams for, you know, uh, Melbourne clubs and Adelaide clubs and Perth clubs. And these are Dutch-born or their their uh, children who basically fell for their local code, you know, Australian rules or rugby league, and ended up that being their sport of choice.
2: Mm. Yeah. Yeah. Um You did research into the whole uh, Dutch history, soccer, Australia, migrants, because you're writing a book about it, right?
0: Yes, I am. So uh, I've been working on it for, well, now six years, and uh, I'm, it's coming to a close. So I've done all my research and essentially just writing it, and uh, I've got a couple of months to go to finish the actual writing, and then we move into the production of the book. So I'm expecting it out April, May next year.
3: Yeah,
2: it's been a, a long journey then. Uh, you called it Clockball?
0: That's been the working title and I'm going to stick with it. it it's appropriate in Australia. I, I know, you know many Dutch people cringe at, you know, cliched instances of Dutchness like clogs and windmills and tulips, but the reality <laughs> is uh, Australian soccer was dubbed wogball uh here in the, in the 60s 70s and uh, later and uh, it was seen as this you know game played by, by the migrants and wasn't wasn't seen as a, a serious sport and so it's a play on that concept wog uh, ball, ball, and in fact it sums up you know dutchness uh, shorthand for dutchness
2: wow it sounds great and i'm very impressed um, with the dutchies in the 50s Great job, they did. Thank you so much for explaining this, Adam.
0: Thank you very much, Pauline.
2: Bent u nu nieuwsgierig geworden naar de Nederlandse voetbalgeschiedenis in Australië? Adam heeft nog veel meer informatie en die deelt die allemaal op zijn eigen Facebookgroep. Een link daarna staat op onze website www.sbs.com.au Dutch. Ja, over twee weken begint het WK voetbal in Qatar. Alle wedstrijden zijn te volgen bij SBS. Binnenkort daar meer over. Maar om vast in de stemming te komen in de oranje sfeer draaien we nu André Hazes met Wij houden van oranje. Ja. Bent u een vaste luisteraar van SBS Dutch, dan kent u onze maandelijkse rubriek Astrid's Boekenkast. Het lezen van Nederlandstalige boeken is een goede manier om de Nederlandse taal te onderhouden. On en daarom geeft Astrid van Schoonakker ook vandaag weer een fijne boekentip. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Astrid, ik wil even stilstaan bij het feit dat we al meer dan een jaar deze boekenkast opnemen. Dat is toch een heel leuk mijlpaaltje.
3: Ja, dat, Dank dat klopt. Dankjewel daarvoor ook. <laughs> ja, dat is alweer de twaalf afleveringen gedaan, hè. Dus dat is uh, een, zeker een mooie mijlpaal. Ja, twaalf mooie boeken.
2: Nou ja, dat denk ik ook. Uh, maar we gaan nog niet stoppen, toch?
3: Nee, 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 nee. Want uh, er komen nog steeds meer mooie boeken bij.
2: <laughs> ja, en welke heb je
3: dan voor deze maand uitgekozen? Uh, nou, voor deze maand heb ik uh, uh, een boek uitgekozen. Waar ik bij op de bank of in bad, want dat zijn eigenlijk de plekken waar ik het meeste lees. Uh, op reis kan. Dus dat je niet de deur uit hoeft met dit vervelende regenachtige weer in Nederland. Maar dat het boek je eigenlijk meeneemt naar een ander land. En uh, bij dit boek oh, is wacht, dat. Wacht, wacht, voordat ja. je het onthult. Tips
2: voor alle mensen die het bad willen lezen? Want dat kan toch helemaal niet, Astrid? Het boek wordt toch nat?
3: Nee, als je dat heel vaak hebt geoefend, dan uh, wordt dat niet nat. Je moet twee handdoeken in de buurt. Zodat uh, je altijd even je handen droog kan maken als dat nodig is. het uh, boek altijd zorgen dat het boven water blijft. Dus als het een heel saai boek is en je valt in slaap, ja, dat is een risico. Maar dat is met dit boek niet gebeurd, gelukkig. Ah, oh, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, en dat laat ik je nu onthullen welk boek het is. Ja, nou ja, al zittend in bad lezend werd ik meegenomen naar Suriname. En uh, nou, dat is een prachtig land waar ik ook, uh, ook gewerkt heb. Dus dat vond ik ook heel erg leuk, omdat ik natuurlijk dan daar dingen in herkende. Het boek is geschreven door Chris Polane. En Chris Polane is zelf geboren en getogen in Suriname. Hij kwam op zijn twintigste naar Nederland om uh, daar te studeren. En is sindsdien wel eens terug geweest en wel weer terug in Nederland. Uh, maar nu is hij al heel lang, heeft hij zich al heel lang gevestigd in de Bijlmer in Amsterdam waar hij dierenarts is. En hij is eigenlijk gaan schrijven omdat uh, ja, hij had eigenlijk heel, heel erg veel heimwee naar Suriname. Maar hij is met... De eerste vrouw in Nederland getrouwd en ja, kwam dus eigenlijk daar min of meer vast te zitten in uh, Nederland. En dat hielp hem, hoorde ik laatst in het programma Kunststof waar hij te gast was. En uh, hij is daarom dus ook eerst verhalen gaan schrijven. En uh, in 2017 debuteerde hij met een roman Waterjager. En het boek dat ik vandaag uh, wil bespreken dat is vorig jaar verschenen. dus een jaar geleden en dat boek heet dus uh, Centaur. En het verhaal in dat boek gaat over ook een twintigjarige jongen. En uh, die heet Guillaume, maar die wordt in het boek uh, wordt hij Gilly genoemd. En die jongen die studeert aan de Anton de Kom Universiteit uh, dierengeneeskunde in Suriname. Maar omdat ja, in Suriname het zo instabiel is, worden er uh, al heel lang geen colleges gegeven. Dus het enige wat hij doet voor zijn studie is dat hij bij een uh, laboratorium experiment met fruitvliegjes betrokken is. Maar ja, daar hoeft hij niet zo heel veel mee te doen. Dus daarna werkt hij ook op een uh, manege. Daar geeft hij paardrijles. En bereidt hij zelf Norbert. En uh, Norbert is een heel speciaal paard. Komt uit Nederland. Een vrij groot paard uh, in vergelijking met de andere paarden in Suriname. En de eigenaar van dat paard, dat is ook de eigenaar van de manege. En ook een dierenarts, dat is Roy. En uh, Roy is eigenlijk heel belangrijk in zijn leven. Want... Gilly woont alleen met zijn moeder, want zijn moeder heeft uh, psychologie gestudeerd, maar in Nederland, maar is ook weer teruggekomen naar Suriname. Ik kwam daar toen Pieter tegen, dat is de biologische vader van Guillaume. Maar ja, Pieter is nogal een levensgenieter en uh, ook een vooraanstaand politicus uh, in Suriname. En ja, die relatie tussen uh, zijn biologische vader Pieter en de moeder heeft niet lang stand gehouden, dus uh, Guillaume wordt uh, door zijn moeder opgevoed... Waardoor hij ook wel ja, behoefte heeft aan een vaderfiguur. En dat is Roy ook uh, zeker voor hem. Nou ja, op die manege werkt eigenlijk uh, Guillaume toe naar een springwedstrijd. Dan gaat hij aan deelnemen met Norbert. En voor hem hangt er heel veel van die wedstrijd af. Want hij heeft dus het plan opgevat dat als hij dat, die wedstrijd wint... Dan kan hij met dat prijzengeld naar Nederland. Dan kan hij daar bij familie gaan wonen. En kan hij daar diergeneeskunde gaan studeren. Want dat schiet in Parimarimo dus niet zo op. Nou dat is eigenlijk heel mooi. Want dat, die wedstrijd. Dat is het ding in het boek. En uh, dat wordt ook letterlijk afgeteld. In de hoofdstukken. Zoveel dagen voor de wedstrijd. En het volgende hoofdstuk uh, is dan weer een dag later. En uh, nou ja, je ziet dan. Guillaume volg je in die voorbereiding. Naar de wedstrijd toe. En uh, nou ja. Als hij zich natuurlijk helemaal had kunnen focussen, dan had dat natuurlijk de meeste ideale voorbereiding geweest. Maar er gebeurt nogal wat in zijn leven, in die periode voor die wedstrijd. Zo komt hij ook een jongen tegen. En die is vijf jaar ouder dan hij is. En die heet Hugo. En die heeft een hele korte, maar wel succesvolle zwemcarrière gehad in de Verenigde Staten. Waar hij heeft getraind, maar door ja, allerlei omstandigheden liep dat uh, verder niet zo goed af. En die is teruggekomen naar Suriname. En ja, die is als een soort grote broer voor hem. En die neemt hem ook mee. Want nou ja, Guillaume is uh, niet net als Hugo zo goed thuis om vrouwen te versieren. En dat wil hij als twintigjarige jongen natuurlijk wel heel graag. Dus hij krijgt ook heel veel tips van deze Hugo. En die Hugo is uh, dan eigenlijk heel belangrijk voor hem. Omdat hij nogal worstelt in zijn leven als twintigjarige jongen. Late adolescent en daar wil ik ook een stukje over voorlezen. Oké. Okay. Paardrijden is het enige wat ik echt goed kan. Het vermogen om te voelen wat een paard voelt... dat maakt me een veel betere ruiter dan ik eigenlijk ben. Pas de laatste jaren kan ik de woorden vinden voor die gevoelens. Het is al moeilijk genoeg om te weten wat je zelf voelt. Welke jongen van mijn leeftijd weet dat? We praten over meisjes met wie we seks willen hebben... Over meisjes met wie we seks hebben gehad, maar zoveel daarvan is opschepperij en gelogen dat we elkaar niet geloven. Over jongens die we bewonderen of die we in elkaar willen slaan. Over drank, sigaretten, joints en verboden pillen. Over winnen en verliezen. Maar we praten niet over onze vaders die geen tijd voor ons hebben, omdat ze te druk zijn met hun vriendinnen en buitenvrouwen. We vertellen niet dat we bang zijn om niet sterk, niet slim, niet mooi genoeg en waardeloos in bed te zijn, ons hele leven te moeten werken voor geld, in een krot te moeten wonen, nooit een behoorlijke auto te zullen bezitten, met de verkeerde vrouw te trouwen, stomme kinderen te krijgen en te zullen sterven zonder ooit iets bijzonders gepresteerd te hebben. Als je over dat soort dingen praat, denkt men dat je zwak bent en een Surinaamse man mag alles zijn... Agressief, lui, verwaand, oversext, verslaafd aan alles en van nog wat, hebzuchtig en vraatzuchtig zolang hij maar niet zwak is. Nou, dit is dan een beetje het beeld van een worstelende Guillaume. En uh, nou ja, van Hugo krijgt hij tips uh, hoe hij dan vooral daarmee om moet gaan. Maar er gebeurt ook nog iets anders. Um, de huidige vriendin van zijn biologische vader die neemt contact met hem op. En uh, die is vertelt dat zijn vader in de gevangenis is gekomen. En uh, er wordt in het boek dan verwezen naar dat hij gevangen is gezet door de baas. En uh, nou ja, dat, Er is vast een reden, maar Daisy Boutersen, waar dan daar verwezen wordt, wordt met naam en toenaam niet genoemd in het boek. Maar ja, je kan wel uh, op je vingers na nee, nee, dat dus het er over hem gaat. Ja. En uh, nou ja, die vader is natuurlijk ook een oppositieleider en uh, ja, het zal zo kunnen zijn natuurlijk dat hij te uh, invloedrijk is en dat vindt de baas natuurlijk niet goed. Nou ja, die vriendin vraagt of hij dan toch naar de gevangenis wil, om, want zijn vader wil hem zo graag zien en met hem praten. Dat doet hij, uh, dat verbaast mij best in het boek, want nou ja, hij heeft daarvoor niet zulke hele vriendelijke dingen over zijn vader gezegd. Uh, maar dat komt vast voort omdat hij hem natuurlijk uh, als vader heeft gemist en... Uh, nou, dat is eigenlijk heel mooi in het boek, omdat het dan, hij gaat dan naar de gevangenis gaat wel een paar keer. En daar komen best wel hele mooie gesprekken tot stand eh, met zijn vader. Dus dat wordt ook een beetje tegenovergezet van wat, het advies dat hij van Hugo krijgt... en het advies dat hij van zijn vader ook krijgt. Dus dat lijkt allemaal de goede kant op te gaan. Maar als de wedstrijd dan wat dichterbij komt, eh, dan allereerst eh, overlijdt Hugo. Die blijkt eh, kanker te hebben en vrij snel overlijdt hij ook... En zijn vader wordt zwaar mishandeld in de gevangenis. Um, en die komt dan ook in het uh, hospitaal terecht. En tot overmaat van ramp leert hij ook nog een Nederlands meisje kennen. Een stagiair vanuit Nederland die daar haar laatste dag is. Waar die echt tot over zijn oren verliefd op wordt. En dat komt eigenlijk omdat ze de laatste avond dat ze daar is. Dat meisje heet Maaike. Hebben ze een hele mooie, bijzondere ervaring met elkaar. S'nachts, midden in de nacht. Op de manege. Dat stukje dat uh, wil ik ook uh, graag uh, voorlezen. Ja. En dat uh, stukje dat uh, begint bij Maaike. Dus dat is de Nederlandse stagiair die de volgende dag naar huis moet. Toen ik reed kwam mijn verdriet los, zegt ze. Het heeft al die tijd opgekropt gezeten. Als een steen in mijn borst. Maar op het moment dat ik op Norbert zat, ging het stromen. Verdriet om mijn ex... Verdriet omdat ik terug moet naar Nederland. Verdriet omdat ik hier zo ongelukkig ben geweest. En weet je, het stroomde weg. Via Norbert. Dat klinkt gek, hè? Nee, als ik op Norbert rij, voel ik dingen die hij voelt. En denkt, echt waar? Ja. Ik denk aan Hugo's woorden. Jilly, zoals vaker heb je goud in handen. Maar je weet het zelf niet. Vrouwen houden van paarden en van spiritualiteit. Wat dat dan ook precies mag zijn. En ze houden van gevoelige mannen. Jij bent alles in één. De jackpot. Doe niet zo geheimzinnig. Vertel ze al die gekke shit die je mij niet vertelt. Omdat je weet dat ik je dan keihard ga uitlachen. Vertel het ze. Je hebt niets te verliezen en heel veel te winnen. Vooruit dan maar. Ik doe het. Nadat jij Norbert een zoen op zijn neus gaf, raakte ik hem aan en ik voelde jou. Jouw pijn. Ik voel het nu nog steeds. Ze kijkt me met grote ogen aan. Weet je wat het ergste is hier, Jilly? De ogen van mannen. Altijd en overal. Hoe ze kijken naar mijn borsten, mijn billen, mijn benen. Jongens, vaders met kinderen, politieagenten, artsen. Altijd die lust. Ben je beneden ook zo blond? Weet je hoe vaak ik dat heb gehoord, Jilly? Ik werd er ziek van, ziek van die geilheid. Terwijl ik zo graag van dit land zou willen houden. En van de mensen. Kan je het begrijpen, Jilly? Ik had niet gedacht dat ik dit ooit nog aan een Surinaamse man zou vertellen. Zeker niet op de laatste avond. Oh shit, haar woorden activeerden de pijn. Die zat naar beneden en laat mijn maag samentrekken. Ik krimp ineen. Maaike kijkt bezorgd. Jij hoeft je niet schuldig te voelen, hoor, Jilly. Ik zag direct dat jij anders was. Nou, Maaike is dus ook verliefd op Gilly, maar zijn grootste rivaal in de wedstrijd, dat is een dame die komt uit Frans-Guyana, het buurland van Suriname. Louise heet zij en nou ja, het zal een beetje in de wedstrijd tussen haar en Jilly gaan. Die vond hij dat jaar ervoor in de wedstrijd ook al heel leuk. En die blijkt nu ook wel uh -oh. iets te voelen voor Gilly. Dus daar waar Gilly Ik nog reuze reuze. de aandacht van vrouwen kon krijgen, heeft hij nu ineens de aandacht van twee vrouwen. Waar hij zich dan ook wel weer een beetje schuldig over voelt. En tot overmaat van ramp komt ook nog eens een zoon. Een jonge hengst, de zoon van Norbert. Die komt ineens boven water en die gaat ook meedoen aan de wedstrijd. Dus ja, dan wordt de, de competitie nog, uh, de concurrentie is dan nog groter. En ja, dat maakt dus dat het echt heel spannend is. Tenminste, ik zat als lezer echt naar die, die wedstrijd toe. Te lezen van, oh jee, wie gaat er winnen? En, en hangt, want zijn toekomst hangt eraan vast. Hè? Want gaat hij winnen, dan kan hij naar Nederland en uh, dierenarts worden. Ja, En dat vond ik eigenlijk heel mooi in... Uh, in dit verhaal, dus je wordt in die spanning meegenomen. Maar je krijgt ook zeker een heel mooi inkijkje in de, de Surinaamse cultuur. En dan met name de plek van de mannen daarin. Mm -hmm. Wat ook nog gewoon, nou ja, wordt gezegd dat dat een erfenis is vanuit de, de slaaf, het slavernijverleden. Maar ook dat mystieke, dat is eigenlijk dat gevoelige weer tegen dat over dat ongevoelige wat bij die mannen speelt. En dat dat, ja, dat contact met de paarden zonder dat dat zweverig wordt, wordt dat eigenlijk heel mooi beschreven door Chris Polane in dit boek. En ik denk dat niet alleen paardenliefhebbers daar op aan zullen slaan, want dat wordt echt ook heel mooi beschreven. Ja, en dat maakt voor mij dat dit, dit boek zeker een, een dikke aanrader is om te lezen.
2: Hmm, ik krijg dus wat mee van de politiek, ook al worden er geen namen genoemd. Dat is natuurlijk Klopt, ook een belangrijk ja, ja. onderdeel van Suriname.
3: Ja. Ja, en zeker ook uh, ja, wat daar nu nog steeds helaas ook aan de hand is in Suriname. En ja, ik hoop ook echt, hè, er is natuurlijk een nieuwe president gekomen... die nu zo'n twee jaar aan de macht is, Santokki. En ja, die kan natuurlijk niet in een hele korte tijd... Uh, de ellendige situatie waarin Boutus het land heeft achtergelaten zomaar oplossen. Dus het lijkt er een beetje op dat de Surinamers zelf het geduld al een beetje verliezen. En, en ook niet meer zo heel blij zijn met Santokki, maar... Ja, ik hoop ook echt dat hij het land uh, wat kan helpen. Want op dit moment is de armoede en de ongelijkheid zo groot dat je, nou ja, dat, dat gun je geen enkel land of volk. En dat is eigenlijk heel schrijnend.
2: Mm -hmm. ja. um, Chris Polane, de auteur, die is zelf dierenarts. Gaat het echt over hem?
3: Ja, ik denk dat er wel heel, toch wel heel sterk autobiografische elementen in zitten. Want um, hij kwam ook als twintigjarige jongen naar Nederland. Is kunnen gaan studeren. En nou, dat staat ook centraal uh, als toekomstdroom uh, van Jilly En ik denk dat hij zeker uh, over zijn eigen ervaring schrijft. Daar waar uh, die worsteling van zo'n 20-jarige jongen daar in Suriname. Daar zal hij zeker wel uh, uit zijn eigen herinneringen geput hebben. Dat denk ik ze wel, ja.
2: Ja, dat is dus de tip voor deze maand. Centaur van Chris Polane. Dankjewel Astrid. Graag gedaan. Alle boekentips van Astrid zijn terug te luisteren op onze website wwwspscomau Dutch. Ga bovenin naar Luister en klik op Astrid's boekenkast. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week met dank aan de NOS en de regionale omroepen. Met dit keer onder meer... Raad van State verwijst bouwvrijstelling naar de prullenbak. Slimme bril helpt blinde golfer. En rechtszaak over moord op Peter R. de Vries moet opnieuw. Kunstenaar Gert Sennema heeft in een boom op een landgoed in Assen het portret van Henk van Lier-Lels gebeiteld. De man overleed drie jaar geleden op 90-jarige leeftijd en was de laatste eigenaar van landgoed Oversingel.
1: Zo'n zo barst, zo'n zo schors, dat is het meest vitale deel van een boom. Ik haal daar nu een stuk uit en dan kom ik op het spinthout. En dan zie je als het ware ja, een inkijkje in de ingewanden van de boom. Ja, dat is fantastisch. Ja, heel gezond, heel, heel mooi. En doordat het nu uh, oktober is... He, dus die sapstroom die is mooi gestopt, he, dus hij bloedt niet en he, er komen geen uh, tranen uit uh, het hout. Dus uh, het is heel mooi rustig en uh, ja, we doen het heel goed met z'n twee.
2: Jemmo Tappel van het Drentse Landschap liet aan RTV Drenthe weten dat op het landgoed heel veel historische en waardevolle bomen staan. Maar dat het kunstwerk is gemaakt in een hele mooie gewone oude boom. Een zware tegenvallen voor de Nederlandse overheid. De Raad van State heeft namelijk een streep gezet door de zogenaamde bouwvrijstelling. Een regeling waarbij alleen de permanente stikstofneerslag na oplevering van een project... zoals bijvoorbeeld verkeer dat over een weg rijdt of de schadelijke uitstoot van koeien in een stal meetelt. Het college oordeelde deze week dat de stikstof die tijdens de bouw van projecten vrijkomt... niet buiten beschouwing kan worden gelaten. De procedure was aangespannen door de organisatie Mobilization for the Environment, die zich inzet voor het behoud van biodiversiteit. Je hoort een stukje van de uitspraak van de bestuursrechter.
1: Nederland is een rechtsstaat. Een rechtsstaat waarin ook overheden zich moeten houden aan de wet, aan het internationale recht en het Europese recht. En van dat Europese recht maakt onderdeel uit het Europese natuurbeschermingsrecht uit de Habitat-richtlijn. De afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de bouwvrijstelling zoals die is geregeld en onderbouwd in de wet natuurbescherming in strijd is met dat Europese natuurbeschermingsrecht. En Dat oordeel is gebaseerd op de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Dat hof heeft eerder bepaald dat alleen toestemming voor een project mag worden gegeven als zeker is dat in geen enkel beschermd natuurgebied de zogenaamde Natura 2000-gebieden, daardoor schade zal optreden. En die zekerheid geeft die algemene wettelijke bouwvrijstelling niet.
2: De bouwvrijstelling werd vorig jaar juli ingevoerd om de sector weer op gang te helpen... nadat drie jaar geleden die bijna geheel stil kwam te liggen naar een eerdere rechterlijke uitspraak. Zover komt het nu niet. Deze uitspraak heeft geen gevolgen voor projecten waarvan de vergunning al definitief is verleend... Vergunningen waartegen nog bezwaar kan worden gemaakt zitten volgens de Raad van State in de gevarenzone. En nieuwe projecten waarvoor nog een vergunning moet worden afgegeven moeten door berekeningen laten zien dat de uitstoot binnen de regels is. De vogelgriep heerst nu al ruim een jaar in Nederland... en dat betekent de drukke tijden voor de dierenambulance. In Brabant rukt de dierenambulance dagelijks tientallen keren uit... voor vogels die de dodelijke ziekte hebben opgelopen. U hoort vrijwilliger Ingrid Dekker en Rens van Lieshout... van dierenambulance Brabant Noordoost.
3: Nou jongen, je gaat met ons mee. Ik heb je nog nooit zo druk gezien. Nee, wat doet dat met u? Ja, aan de ene kant hebben wij dan zoiets van als we een dier dan kunnen redden met vogelgriep door naar de dierenarts te gaan. Dan wordt hij uit zijn lijden verlost. Ja, En als een dier dood is, ja, het, het doet
0: niet niks met me.
1: Je merkt wel dat het vaak wat drukker wordt tegen het griepseizoen. Maar eigenlijk is de vogelgriep niet weg geweest. En je ziet in bepaalde gebieden dat het extremer wordt. Dus meerdere dieren tegelijk. Ja, dat is toch wel zorgelijk.
2: Het gaat naar omstandigheden goed met kroonprinses Amalia. Dat zeiden haar ouders koningin Maxima en koning Willem Alexander in een gesprek met de pers. Amalia woont weer bij haar ouders en kan niet zomaar naar buiten vanwege ernstige bedreigingen, zo bleek afgelopen maand.
3: Ja, het gaat wel goed. Uh, natuurlijk nog steeds echt uh, heel frustrerend en uh, uh, niet niet. Eenvoudig, uh, maar ze houdt zich moedig en uh, we zijn heel trots op haar. En uh, we hopen wel echt, uh, ja, even te kijken wat is, uh, uh, wat, hoe zich ontwikkelt, om te zien wat moeten we lange termijn
1: doen. Maar, maar ze heeft ja, eerst een ze... tentamenronde ronde gehad en die is goed gegaan. <laughs> dus uh, dat is een nieuw, een nieuwtje in ieder geval. Dat gaat goed. Is de situatie veranderd? Nee, het ja, is al veranderd. On nee. U was beide aangedaan. Heel Nederland was eigenlijk in shock. Hoe heeft zij dat zelf ervaren?
3: Ik denk dat uiteindelijk, ze vond het wel fijn dat men wist wat haar situatie was. Zodat ze wel kon uitleggen aan mensen waarom ze niet naar een ploeg kon gaan of in Amsterdam wonen. Of überhaupt gewoon normale dingen kunnen doen. Dus uh, in dat opzicht, ze vond, ze vond zichzelf begrepen. Het koningspaar liet verder weten
2: dat hun twee andere dochters, prinses Alexia en prinses Ariaan, verder geen hinder ondervinden van de situatie rondom hun zus. Ook liet de koning desgevraagd weten dat hij nog niet heeft besloten of hij naar Qatar afreist om het WK voetbal bij te wonen. Pleegzorg Nederland maakt zich zorgen over het afnemende aantal nieuwe pleegouders. Zo ook jeugdhulp Friesland, u hoort Jana Struiksma. Nou, we hebben gelukkig nog, nog he, we hebben pleeggezinnen. Um, en we laten kinderen ook nooit op straat staan. He? We gaan altijd op zoek. Maar we hebben ze wel echt aan nodig. Hoor. Ja. hoor.
3: Wij zeggen eigenlijk, eh, nou ja, ieder jaar proberen we de 50 eh, nieuwe pleeggezinnen te werven, dat is altijd lastig. En eh, als ik nu kijk over de afgelopen periodes, nou, we kwamen nooit
2: net niet aan de 50, hè, 45. Maar ja, we zitten nu gewoon eh, hè, ver onder de 40. En dat, 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 dit gaat niet goed. Nee, dit jaar zitten we er echt ver onder. Studenten van het XR-lab in Hilversum hebben een slimme bril ontwikkeld die de blinde Ronald Boef helpt op de golfbaan. Het model kan hem assisteren en ook buiten de golfbaan zelfstandiger maken. U hoort eerst student Niels Visser en daarna golfer Ronald.
1: De bril heeft aan de zijkant heeft hij een soort van touchscreen, zoals uw telefoon, zeg maar. En daar kan je op tikken, dan hoort hij een soort piep in zijn oortje. En dan moet hij een comment zeggen. Zo hebben we dus allemaal commens die allemaal een andere taak hebben. Zo kan hij vragen wat het weer is, zeg maar. Dan kan hij weten wat de uh, windrichting ook is, zeg maar. Met de snelheid van de wind. Allemaal dingen waar hij die rekening mee moet houden als hij wil slaan. Koers, One de gooier. Voornamelijk is ook de bedoeling voor mij dat het ook voor andere blinden... ook een stuk zelfstandigheid en vrijheid gaat geven.
2: Het leek er al op, maar het is nu zeker. De rechtszaak tegen de twee verdachte uitvoerders van de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries moet opnieuw worden behandeld. Het gaat om het proces tegen de vermoedelijke schutter Delano G. en zijn chauffeur Camille E. Paul Waard van de rechtbank Amsterdam legt uit waarom tot deze beslissing gekomen is.
1: Ja, Er zijn nieuwe stukken in het dossier gekomen. Dat was voor de rechtbank al een reden om de zaak, zoals we dat noemen, aan te houden en weer nieuw onderzoek te laten verrichten. En toen bleek ook dat een van de rechters die oorspronkelijk in de combinatie zat, uh, in naar het buitenland is verhuisd. En dus er niet meer bij betrokken kon zijn. En dan is het aan procespartijen om er wel of niet akkoord mee te gaan. Om door te gaan daar waar ze gebleven zijn. Een van de partijen heeft gezegd van nee, we willen dat het helemaal opnieuw begint. En dan moet
2: het zo. Volgens Annemiek van Spanje, de advocaat van de nabestaanden van PTR, komt de beslissing dat de zaak opnieuw behandeld moet worden niet onverwachts. De familie is niet verbaasd. We zagen dit natuurlijk al wel een tijdje aankomen en zijn er eigenlijk best wel nuchter onder. Um, ook omdat het natuurlijk nog niet helemaal duidelijk is wat precies uh, opnieuw aanvangen inhoudt en hoe daar praktisch uh, vorm aan gegeven gaat worden. Daarbij komt natuurlijk ook dat uh, er middels meer verdachten aangehouden zijn. Uh, dus dat uh, er een nieuw proces zou komen, dat stond ook uh, in die zin al wel vast. Um, ja, het gaat sowieso iets zijn waar ze natuurlijk nog jaren zoet mee zijn. En dit was hem weer, het weekoverzicht van deze week. Ja, hiermee komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Wilt u onze verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au slash Dutch... of download de gratis SBS Radio-app in de App Store of Google Play. Dit is helemaal gratis. We sluiten vandaag af met muziek van Wim Sonneveld. Dit is Anne-Marie. Graag tot woensdag.
1: Wil je nog meer soortgelijke verhalen?